0: Graças a Deus por Jesus Cristo. Ele é. Podem sentar. Ele é. Às vezes, a gente perde isso de vista. Essa semana eu conversei com uma pessoa que anda com a gente, andou muito tempo perto, agora um pouco longe, mas anda com a gente ainda. Dizendo tudo o que eu aprendi não é verdade, tudo que eu sei dele não é verdade, porque não está acontecendo isso, isso, isso comigo. E eu disse para ela, se eu estivesse aí agora eu ia bater na tua cara, eu ia pôr a mão na tua boca para que você não fale isso. Porque ele é, ele é. Não deixa a, a sua vontade ou aquilo que você crê que é justo. Tirar isso de você, porque ele é justo, ele é exatamente aquilo que a gente aprendeu que ele é e que a gente sabe que é. E é por isso que a gente se reúne aqui, é por isso que a gente é grato, é por isso que a gente vem aqui para dizer: Senhor, nós te amamos nós queremos declarar todo dia o quanto o Senhor é. O Senhor é o pão que mata a nossa fome, o Senhor é a a água que mata a nossa sede, o Senhor é aquilo que me dá visão, dá visão das coisas que eu posso ver na Tua presença, que não é aquilo que eu estou pensando que é, mas o Senhor é. Senhor, que nessa manhã o Teu Espírito venha mesmo convencer a cada um de nós, tocar no nosso coração, no nosso espírito, Senhor, para que a gente nunca mais dê um passo para trás nessa direção. A nossa vida, nós somos gratos, gratos, gratos a tudo quanto o Senhor fez. Eu consigo olhar para a minha vida e ver o que eu seria sem o Senhor. Muito obrigada, Jesus Cristo, muito obrigada. Hoje temos livre acesso, livre acesso a Deus. Livre acesso ao Pai. A gente pode sentar no colo e dizer, Pai, Pai, estou aqui. Bendito é o Teu nome. Bendito é o Teu nome. Amém, gente? Dia bom hoje. Quando a gente pensa em tudo o que passou e tudo agora que a gente tem andado, a gente só tem que agradecer. Que você possa voltar um pouquinho atrás, na sua própria vida, e pensar, e pensar naquilo que ele fez, e o que ele tem feito. Eu quero ler em Êxodo para o Jorge, é brincadeira, hein, gente? Para o Jorge quando o povo saiu do Egito e Moisés, na direção, em direção a Canaã, ele, ele, enquanto Moisés subiu lá no monte para poder receber as tábuas, eles fizeram o bezerro de ouro. Isso é uma coisa que é batido, todo mundo sabe, a gente já falou muitas vezes. E o que me chamou a atenção aqui eu já vou chegar onde eu quero chegar. Vocês sabem que primeiro eu vou dar uma volta. Vocês viram que eu trouxe a outra também, né? Olha o que nós vamos ler hoje. No 32, 33, o Senhor diz a Moisés: Eu riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduz o povo para onde te disse: Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, me vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro de ouro que Arão fabricara. Eu eu consegui ver aqui o governo de Deus, porque o governo de Deus é a justiça. Ele pecou, agora eu vou matar. Mas o que Jesus promete, o que o Evangelho promete, que ele no governo Deus risca o pecador, mas no evangelho, no, em Jesus Cristo, ele tira o pecado e quer que o pecador se arrependa. É isso que ele está mostrando nesse texto. Ele tira o pecado. Agora eu vou ler no 33, que é onde eu queria chegar. O anjo de Deus irá diante do povo. Disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, e tu e o povo que tirasse da terra do Egito, para, o povo que sobrou, né? porque foi só a tribo de Judá, porque os outros Deus tinha matado. Tu e o povo que tirasse da terra do Egito para a terra, a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac, a Jacó, dizendo a tua descendência, adarei. Enviarei o anjo adiante de ti. Gente, esse anjo é Jesus Cristo. Ele começa a mostrar para Moisés que sem esse anjo, sem Jesus, nós não poderíamos mais ter acesso ao Pai. A esse Deus que é o governo. E ele falou, eu tenho o governo, eu sou justo, mas eu vou oferecer a graça. Então eu vou oferecer o meu anjo, meu anjo vai diante de ti. Daí vocês vão conseguir chegar até mim. É porque sem ele nós nunca mais vamos poder estar diante de Deus. Enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora seus inimigos, sobe para uma terra que manda leite e mel, e eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que não te consuma eu no caminho. Na realidade, Deus estava poupando o povo. É melhor eu não ir, porque se eu for com meu juízo, não vai dar. Porque é um povo obstinado, é um povo duro. Então eu vou mandar meu anjo. Eu vou mandar Jesus Cristo. Eu vou mandar Jesus Cristo. E quatro. Ouvindo o povo essas más notícias, pois se prantear e nenhum deles vestiu seus atavios. Porque o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura serviço. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Os atavios significava roupa de festa, de alegria. E, diante dessa cena, Deus está falando assim, tira o atavio da tua vida. Tira esse seu desejo, tira o seu eu. Se mata, morre, morre, morre ali na cruz com Jesus Cristo, para que eu possa estar diante de você, tratar com vocês. E assim foi, eles tiraram os atavios, E Moisés costumava tomar a tenda, armá-la para ti, para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía a tenda da congregação, que estava fora do arraial. Engraçado, porque eles tinham o tabernáculo, eles tinham a tenda onde eles faziam o sacrifício, e depois disso Moisés fez uma outra tenda, que era só para decidir a parte cívica do povo que ele estava montando. Mas é ali que eles começam a congregar. Era ali que Deus ia. Deus não ia mais no meio do povo, do arraial. O Macintosh fala que esse arraial pode significar muitas coisas. Muitas coisas. Pensa nisso. Deus falou, não, no meio desse povo eu não vou estar, mas eu vou estar ali. Como quem diz, eu estou lá, quem quiser vai me buscar. Não é mais eu vou estar e... Não, o povo que me quiser vai lá me buscar. É um novo lugar de reunião. E quando Moisés saía para a tenda, Moisés ia atrás, eles olhavam pelas costas de Moisés até entrar ele na tenda. Uma vez dentro da tenda, descia a coluna de nuvem, punha-se a porta da tenda e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. E o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava o Senhor. Saíam da tenda para ir adorar o Senhor. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer que fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o Arraial, porém o moço Josué não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faz subir esse povo, porém não me desse a saber a quem sabe enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo nome, achaste graças aos meus olhos. Agora, pois, achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que essa nação é teu povo. Fica parecendo um jogo de empurra, sabe aquele negócio? Deus fala assim para Moisés, esse é o teu povo que você entrou do Egito. Daí Moisés chega para Deus e fala, não, esse é o teu povo... Que o Senhor tirou do Egito? Um fica empurrando para o outro aqui. E ele fala, e Deus fala aqui: Respondo-lhe, a minha presença irá contigo e eu vou te dar descanso. Então disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir neste lugar. É aquela coisa que eu já falei isso muitas vezes. Deus chegou no ponto e falou: Eu vou mandar o anjo, mas eu só vou, se você quiser, você vai me procurar através do anjo. Mas eu não vou estar. E ele fala: Não, se o Senhor não tiver, eu não vou. Se, se eu não tiver e não for Deus, eu não vou. Porque não adianta ir. É o que ele está falando. Pois, como há de saber que achamos graça aos teus olhos eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? E disse o Senhor: Então, é, porque achou graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. E ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, que era Jesus. E te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porque homem nenhum verá minha face. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Eu estou falando tudo isso para dizer que tem uma maneira da gente chegar com graça diante de Deus, através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. E, por melhor que esteja a minha vida, por, por mais a, a, aparentemente está dando tudo certo, não queira aí se Deus não estiver. Não vá se Deus não estiver com você. E, em Jesus Cristo, nós podemos ter acesso a Ele todo dia, todo tempo, em todo lugar, de qualquer modo, porque Jesus é o acesso ao Pai. É isso que esse texto está falando. Agora você está falando para mim. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? De novo. Para dizer para vocês que a igreja da fé cristã não existe sem a presença de Deus. Nós não queremos existir como uma igreja ou como uma reunião, nós não queremos nos reunir só por nos reunirmos, nós não queremos estar mais uma igreja, não queremos ser mais uma igreja ou mais uma reunião, não queremos. Nós queremos é a presença de Deus. Porque a gente quer ser cidadão do céu. Ver O reino de Deus construído com o nosso propósito é esse. Esse é o nosso alvo. Glorificar o nome de Jesus em todo o tempo. É esse o propósito da Igreja da Fé Cristã. Glorificar o nome de Jesus. Querer dizer para o mundo e para todos nós em todo o tempo, para pessoas que, às vezes, na dor, se desvia e fala que Jesus não é o que é, dizendo, não, Ele é, Ele é, graças a Deus, por Jesus Cristo. Graças a Deus, por Jesus Cristo, apesar da dor que estamos passando, nós chegamos na presença do Pai e sempre vai ter em Jesus um lugar para a gente se abrigar. Como ele falou lá, na fenda da rocha, eu te coloco e você vai estar seguro. Jesus é isso. Nele a gente pode se abrigar. Nele a gente pode se abrigar. E... E é impressionante como esse texto vem falar conosco. Não adianta a gente achar que bênção é dar tudo certo. Não achar que bênção é que nem essa pessoa estava achando. Não, porque eu ando com Deus, eu não vou ter problema. Ao contrário. Ao contrário. Nós podemos ter problemas. Quem não tem é que não pode, não vai suportar. Não vai suportar. Porque eles não sabem entrar na fenda da rocha. E esse é o nosso propósito como igreja. Nós existimos há 26 anos querendo dizer isso, Jesus, Jesus é o nosso alvo, Jesus é nossa, é, 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 sabe, o nosso andar, o nosso caminhar. E nós queremos glorificar o nome dele em todo o tempo. Mas tem uma coisa, lá em Mateus 16, que agora eu vou ler nessa aqui, eu gosto muito dessa tradução da mensagem, vocês vão ver por quê. Ele fala assim: o título é. Quem está no comando? Você quer andar com Jesus? Tem que ser assim. Jesus deixou claro aos discípulos que precisava ir a Jerusalém. Ali haveria de sofrer nas mãos dos líderes do povo, dos sacerdotes, dos líderes religiosos. Seria morto, mas no terceiro dia iria ressuscitar. Pedro segurou-lhe o braço, protestando. Impossível, mestre, não pode ser. Jesus, porém, ficou firme. Pedro, sai do meu caminho, fora Satanás, você não tem ideia de como Deus trabalha. Olha como é boa essa linguagem. Pedro não não olha desse jeito. Quem está te influenciando é Satanás, porque Deus não trabalha desse jeito. Você está querendo me poupar daquilo que eu vou passar, é o que Jesus está falando para Pedro. Eu não posso ser poupado. Eu não quero ser poupado. Eu quero passar. Eu sei o que eu estou fazendo. Então, Jesus orientou os discípulos. Quem quiser seguir-me, tem que aceitar a minha liderança. Quem está na garupa, não pega na rédea. Eu estou no comando. Não fujam do sofrimento. abracem no Sigam-me e eu mostrarei a vocês como agir. Autoajuda não ajuda de jeito nenhum. O sacrifício que é a cruz... É o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Qual é a vantagem de conquistar tudo o que se deseja, mas perder a si mesmo? O que que vocês teriam para dar em troca da sua alma? Não fiquem obcecados em fazer negócios. Antes que percebam, o Filho do Homem virá com todo o esplendor do Pai, acompanhado por um exército de anjos. Então vocês obterão tudo o que desejam. Não é sonho. Algum de vocês aqui verão tudo o que acontecer. Filho do homem vindo na glória do reino. Ele está dizendo, você quer me ter? Então negue-se a si mesmo. Diga não para você. Queira que eu viva em você. Ele não está dizendo aqui que a gente tem que ser pessoa moralmente melhor, politicamente melhor, corretamente melhor, mas pessoas transformadas. Pessoas transformadas em filhos de Deus. Uma nova identidade do reino. Agora, o que está que significando isso? Nós queremos atravessar, nós queremos Deus presente na nossa vida, seguir a Jesus. Não é que Ele nos segue, nós o seguimos. Nós seguimos a Jesus. Não é Ele que nos segue. E quando a gente segue a Jesus, nós temos a presença de Deus na nossa caminhada. Outro dia eu estava falando, eu acho que foi com a Mirta, e ela disse assim, agora as pessoas usam, e eu gostei muito do que ela falou, ela disse assim, esse deserto que a gente passa é um processo, e o alvo é chegar em Canaã, o alvo é chegar lá no céu, na presença de Deus. Ela falou, então, o processo não importa, o que importa é o alvo. O que importa é para onde nós estamos indo. E nós temos a garantia da presença de Deus conosco. Nós temos a garantia de que Deus está no nosso meio. Como? Quando Jesus está em nós. Me segue. Deixa eu estar no comando. Não, só não pega na rédea. Não queira você dirigir. Deixa que eu te dirijo. Eu dirijo os teus passos. Eu dirijo os teus caminhos. Deus, mas não deu certo. Olha a injustiça. Mas quem disse que há justiça na Terra? Não há. Nós estamos vivendo num mundo injusto. E a gente quer que o mundo se veja como algo que representa Deus. Só Deus é justo. E Ele espera que nós sejamos, a despeito do que os homens esperam de nós. Então, essa presença de Deus, como disse Moisés: Eu não quero estar aí se o Senhor não estiver. Eu não quero estar aí se o Senhor não estiver. Eu não quero fazer essa caminhada. Isso é o que eu comecei falando. Nós não conseguiríamos viver o que nós estamos vivendo se Deus não estivesse conosco. Olha bem para dentro de você, para a tua vida, e vê o que está acontecendo. Deus está conosco. Ah, mas aconteceu isso. Eu estou no comando. Talvez hoje a gente não consiga ver o que Jesus falou. Você não tem ideia de como Deus trabalha. Ele falou aqui para Pedro: você não tem ideia. Mas lá na frente você vai ver que em todo tempo eu abri o caminho para você. Em todo tempo eu dirigi os teus passos. Porque eu sou quem eu disse que eu sou. Nós cantamos isso. Ele é quem ele disse que é. Eu sei que o dia mal vem roubar de nós isso. Por isso que a gente insiste muitas vezes em estarmos juntos. Por isso que muitas vezes é como uma família mesmo é a família. No começo, Deus primeiro instituiu o casamento, porque a família é um núcleo menor. Depois ele falou: Eu vou colocar vocês numa família maior. E em família, a gente pode expor aquilo que a gente está sentindo para ser ajudado pelo outro. Porque o outro vai dizer para você, não, não é assim. Porque quando a gente ama, é assim, né? a gente fala. Quando a gente não ama, a gente deixa a pessoa caminhar do jeito que quer. Mas não. E nós, como igreja, que a gente sempre valorize o estar junto. Sempre valorize o que significa essa unidade. Porque o que ele espera é essa unidade. Eu estava estudando Neemias, que era o que eu queria falar hoje, mas Deus não deixou. E Neemias fala, eu vou chamar família por família, para fazer parte da grande família, para a gente reconstruir o muro. Reconstrução do muro é a reconstrução da identidade. Lá era como povo. E hoje, eu não digo só de reconstruir o muro como igreja, mas eu digo para reconstruir o muro de cada família. Porque, estando junto, um consegue ter visão do outro. Da família do outro. E a gente pode se ajudar. E, às vezes, a gente tem essa mania de esconder, a gente tem mania de não falar, né? porque vão falar. Não, é difícil mesmo, gente. Igreja é difícil mesmo. Igreja é difícil, mas é como está lá em Provérbios. Um ferro afia outro ferro, sai até a faísca. Mas vai dar a forma que é para ser dada. Então, você é meu ferro, eu sou teu ferro, e que a gente possa se limar um ao outro mas em amor para que a gente chegue aonde Deus quer e sempre preservar a presença de Deus em Jesus Cristo que Deus nos ajude porque começamos cantando, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor nos trouxe eu sei que Deus te agrada da comunhão dos santos, porque ele está presente no nosso meio quando estamos juntos ah, mas na minha casa eu faço, eu sei que está mas Deus faz estarmos juntos para Ele estar em nós. Ele te deu um dom que não deu para mim e deu um para mim que não deu para você. Eu preciso do seu dom, você precisa do meu. Que Então, nessa manhã, você possa dizer para o Senhor, Senhor, eu quero, eu quero ser o que o Senhor me chamou para ser. Eu quero estar junto, me ajuda. Nem sempre é fácil mas me ajuda porque eu entendo o teu processo em nome de Jesus em nome de Jesus Senhor nós queremos nessa manhã poder dizer para o Senhor, Senhor como é bom estar aqui como é bom estarmos juntos como é bom Senhor eu pertencer ao outro, o outro pertencer a mim e a gente se ajudar nessa jornada e dizer não, olha direito Jesus está aí Jesus está aí, olha, abre os olhos lava teus olhos põe a mão na boca põe a mão na boca Jesus está aí porque Ele está Senhor, quantas vezes eu fico embrutecido e ignorante como Asaf ficou por olhar minha dor por olhar meu o meu machucado por olhar da onde sangra mas graças a Deus por Jesus Cristo que logo, logo logo o Espírito Santo diz não, não ele é quem ele disse que é sim põe na tua história, põe na tua história, põe nesse nesse contexto, põe nesse contexto. Você não sabe como o Pai está trabalhando, o Pai não descansa, ainda trabalha em favor das nossas vidas. Muito obrigada Senhor, muito obrigada por nos pertencermos. Muito obrigada, Jesus, por existir na minha vida. O Senhor sempre existiu. Eu é que não via. Eu é que não via. Que possamos te ver. Que possamos te ver. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Que cada um que está aqui hoje, e aquele que está nos vendo lá do outro lado, você receba um toque do Espírito Santo. E que você possa dizer, Senhor, obrigado pela igreja. Obrigado pela família, porque em família a gente pode se despir e se mostrar. Amém. Amém.